0: Welkom bij de ondernemerspodcast. De podcast over onderwerpen die jou als ondernemer aangaan. Ik ben Marjolein Hettinga en in deze podcast wil ik jou inspiratie, tips en tricks geven... om het ondernemen makkelijker en nog leuker te maken. Voor de podcast van deze week had ik een interview met Sophie Looijestein. Ze noemt zichzelf moment van betekenismaker. Zo heet haar bedrijf ook, moment van betekenis. En dat betekent dat zij vormgeeft aan bijzondere momenten in jouw bedrijf of in je leven. En dat kunnen zowel hoogtepunten als dieptepunten zijn. Ook met minder leuke, maar strategisch belangrijke momenten is het belangrijk om dat goed aan te pakken. Want daarmee is veel te winnen of veel te verliezen als je het dus niet helemaal handig aanpakt. Waarom het zo belangrijk is om stil te staan bij dit soort momenten, dat vertelt Sophie in deze podcast. Ook geeft ze je tips en voorbeelden van hoe je zelf in jouw bedrijf... die belangrijke momenten vorm kan geven. Sophie staat ook ondernemers bij als speechhop. En ook daarvoor geeft ze in dit interview allerlei tips. Dus heb jij binnenkort ook een mijlpaal te vieren in je bedrijf? Of heb je misschien juist een moeilijke boodschap te brengen? En wil je dat op een goede manier aanpakken? En luister dan snel naar dit interview dat ik had met Sophie Looijestein... van Moment van Betekenis. Oké, okay, we lopen... Sophie, welkom in de Ondernemerspodcast. Hi, hi Marjolein. Uh, om te beginnen, wil jij jezelf eerst eventjes voorstellen? Wie ben je, wat doe je en waarom ben je ondernemer geworden? Ik ben Sophie Looyenstein.
1: Ik ben 38 jaar oud en ik ben moment van betekenismaker. Mijn bedrijf heet Moment van Betekenis. Dat bestaat uh, bijna 10 jaar... En um, ik heb dat bedrijf opgericht, omdat het werk wat ik wilde doen uh, eigenlijk niet, niet bestond. Dus er was geen werknemer, werkgever waar ik uh, voor kon gaan werken, zeg maar. Dus ik, uh, ik heb eigenlijk een zelfverzonnen beroep. Moment van betekenismaker.
0: <laughs> ik heb het ook nog niet op heel veel cv's zien staan, inderdaad. Of niet nee, in nee. profielen. <laughs> wat doet een moment van betekenismaker?
1: Nou, een moment van betekenismaker maakt momenten van betekenis.
0: (laughs) Verklaar je nader. Ja,
1: ja, ja, precies. En wat is nou een moment van betekenis? Dat is een moment uh, wat je niet zo snel vergeet. En ik ik geef vorm eigenlijk aan belangrijke momenten. Dus als als er iets is in je leven of in je bedrijf. Wat uh, dusdanig belangrijk is dat je denkt... Oh, wacht even, dit heeft bijzondere aandacht nodig. Dit heeft extra aandacht nodig. Hier gaan we, hier willen we wat mee. Hier moeten we wat mee. Maar gut, hoe hoe doen we dat eigenlijk? Dan dan kun je mij dus vragen. En dan ga ik je helpen achterhalen... Wat wat dit moment nou belangrijk is en wat je ermee wil. Dus wat uh, wat er leeft eigenlijk en wat je je wil uiten. En voor die uiting... Uh, gaan we dan een een, een vorm vinden die helemaal past. En dat kan van alles zijn. Dus ik realiseer me dat het misschien een beetje abstract klinkt... een beetje vaag, maar dat is het ook. Want er zijn dus allerlei momenten... uh, die als belangrijk ervaren kunnen worden. Uh, en, En daar dan vorm aan geven, dat is mijn werk. En het resultaat daarvan is... Uh, dat, nou ja, degene die, die dus mijn opdrachtgever en degene die het hebben ervaren, eigenlijk iedereen die erbij betrokken is, die denkt achteraf, wauw, dat was gaaf.
0: En uh, ja. Je je zei zelf van, uh, het, het klinkt misschien een beetje abstract, maar misschien kan je wat concrete voorbeelden geven van wat voor momenten zijn dat dan?
1: ja. Ja, nou, um, je zou kunnen zeggen de hoogtepunten en de dieptepunten in het leven, dus in je privéleven en in je, gewoon voor je, voor je bedrijf. Dus uh, zaken van leven en dood, vieringen, jubilea, het bedrijf bestaat uh, 10 jaar, 25 jaar, 50 jaar 100, jaar, 100 jaar Schiphol bijvoorbeeld. Dat is echt een moment van betekenis en daar hebben ze denk ik ook... Uh, of een Naturalis in Leiden, dat zag ik laatst, is 200 jaar oud. Daar hebben ze zelfs een heel jaar voor uitgetrokken, snap je? Dus dan, dan, heb je, uh, dan zou mijn werk zijn om de opening van, van, die, van dat verjaardagsjaar te verzorgen. Of de viering halverwege dat jaar, maar snap je? Dus dan één bijeenkomst. Uh, ik maak impactvolle bijeenkomsten rond een bepaalde aanleiding. En uh, ja, dus een jubileum van je, van je bedrijf is een voorbeeld... Ik uh, ik ben bezig nu met iemand te helpen die die aan het einde van zijn carrière staat. Dat is een uh, zelfstandige... Orthodontist die in zijn carrière heel veel nou ja, ook een soort van nieuw terrein ontgonnen heeft in de tandheelkunde. En die wil die net afscheid, die is 75, of zelfs nog ouder, die, is, die heeft best wel lang doorgewerkt. En die wil voor zijn afscheid wil die gewoon iets heel moois neerzetten. Dus die gaat eigenlijk een soort uh, mini-symposium organiseren met drie sprekers van de tandheelkunde. Maar hij wil ook zijn hele uh, uh, nou ja, zijn vrienden en zijn familie en al relatie, zijn relaties en leveranciers, en misschien nog ook uit patiënten uitnodigen. En uh, ik ben erbij betrokken samen met een evenementenbureau om dus die dag te maken. En het evenementenbureau verzorgt de, nou, die heeft een goede locatie gevonden. Die gaat ervoor zorgen dat uh, er lekkere hapjes zijn en dat er wijn is zoals die meneer dat wil... En uh, die trekt een hele kaartenbak aan uh, 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 l- ludieke soort van acts ook open. Want deze meneer, die, die is niet alleen gepassioneerd tandheelkundige, maar is dus ook gewoon een meneer die houdt van, uh, uh, van lol, van gekkigheid. En hij heeft mij gevraagd om uh, uh, die dag mede te helpen ontwerpen zeg maar in het idee... Uh, en op die dag zelf de, de boel te leiden. Dus dan ben je eigenlijk gespreksleider. Je zou kunnen zeggen dat ik op die dag de dagvoorzitter ben. Uh, maar wat voor mij het verschil maakt tussen gewoon een normale dagvoorzitter zijn... en in dit, in dit geval het moment van betekenismaker zijn... is dat ik vanaf het begin af aan van het ontwerp erbij betrokken ben. Dus we, we gaan ook heel erg... naar nou een beetje het voorbeeld wat ik net noemde. Of nee, dus wat ik net zei, maar daardoor is nu een voorbeeld van. Ik ga hem dus helemaal interviewen van wat betekent dit voor jou? Wat betekent, uh, nou ja, 75 jaar oud, 45 jaar in dit uh, werkveld. Wat betekent dat werk voor je? Wat heeft het voor je betekend? Uh, Hoe kijk je erop terug? Hoe sluit je af? Wat wat betekent dit afscheid voor je? Heb je pijn of verheug je erop? Dus je gaat dan op zoek naar de betekenis van dat afscheid voor hem. En op basis daarvan... Kan ik, uh, kunnen we eigenlijk, dat loopt dus helemaal door tot de, tot de uitnodiging, kunnen we komen uiteindelijk tot één zin of één thema of één beeld of zo, wat dus helemaal uitlegt wat voor hem die dag ook moet betekenen. Dus wil je die dag echt afscheid nemen of wil je vieren dat je zo'n leuke tijd hebt gehad of wil je nog een of andere... Uh, boodschap overbrengen um, of wil je mensen bedanken, snap je? Dus dan, dan samen met zo'n, zo'n feestvarken zou je kunnen zeggen, bedenk ik dan, wat is de bete- of ontdek ik eigenlijk door dus heel veel vragen te stellen, wat is de betekenis van deze dag voor jou? En als je die betekenis eenmaal hebt, dan kunnen we daarna allemaal vormen bedenken. En in dit geval wordt het dus uh, geholpen door een evenementenbureau. Dat is hartstikke fijn, uh, want die hebben veel meer ervaring met logistieke dingen. Ik ben geen logistieke regelaar, ik ben een een ontwerper, zou je kunnen zeggen. Uh, van wat moet er gebeuren, in welke volgorde, met welke betekenis en waarom en in welke vorm. En op de dag zelf kan ik het dan heel mooi... Uh, ja, dan lijkt het alsof ik de boel aan elkaar praat. Maar eigenlijk uh, ben ik mede-eigenaar van het ontwerp. En daardoor kan ik het ook veel beter aan elkaar praten. Uh, omdat ik helemaal ja, ook achter het
0: ontwerp sta. Ja, jouw functie is duidelijk anders dan een, zo'n evenementenbureau, zeg maar. Zeker. Dus echt een, ja, ja. meer de inhoud, meer misschien ook de verdieping... Uh...
1: Ja. Van ja. zo'n evenement. Ja, precies. Want ik heb dus ook... Um, juist in de, in de aanloop op deze, op, in, van deze casus... heb ik dus ook gehoord... dat er dus... en, dat, en dat, um, daar kan ik me dus helemaal niks bij voorstellen... maar dat is echt waar. Dat er dus gewoon bedrijven zijn... Die die zijn dan, staan dan x jaar of er is een of ander uh, congres of klantendag of een aandeelhoudersdag of weet je wel van oké we gaan 100.000 euro uitgeven aan het evenement. En als je ze dan vraagt en waar gaat het evenement over of wat wil je ermee bereiken of wat is de boodschap die je kwijt wil, dan dan kan het dus zijn dat dat zo'n bedrijf zegt dat weten wij eigenlijk.
0: Maar we We gaan er toch heel veel budget aan uitgeven. Ja, ja,
1: precies. En en dan dan, uh, kan ik dus heel erg goed helpen... als je daar uh, behoefte aan hebt om dus na te gaan... oké, maar waarom wil je dit dan doen? En uh, als je dan weet waarom je het wil doen... dan kan ik vervolgens uh, helpen bedenken hoe je dat vormgeeft. En dat kan dus... Nou ja, dat kan dus allerlei dingen zijn. Het kan zijn dat je je hele, uh, in, in het voorbeeld van zo'n, uh, van zo'n klantendag... of zo'n relatiedag, zeg maar... Uh, het kan zijn dat je ze een heel inhoudelijk programma aanbiedt... of dat je ze uh, met z'n allen uh, naar een dansvoorstelling meeneemt... of dat je met z'n allen gaat dansen, snap je? Hoe gek je het ook wil maken. Daar, daar, daar kan je van alles mee. En uh, waar ik in gespecialiseerd ben, is om het dus. Enerzijds heel goed uit te pluizen. Dus echt heel veel vragen stellen tot vermoeiends toe. <lacht> zodat, zodat mij helemaal duidelijk is wat we daar nou precies gaan doen. En, want als het mij duidelijk is, dan kan ik het ook goed uitleggen. En als het mij duidelijk is, dan gaat het bij mij, dat is ook heel, uh, heel gaaf. Het gebeurt vanzelf, dan gaat als het mij duidelijk is, dan gaat er een soort machientje lopen. Uh, dan krijg je ook allemaal ideeën hoe je dat vorm kunt geven. Dus bijvoorbeeld, soms hoor je wel eens een lied waarvan je denkt: oh, dat gaat echt precies hierover. Of je hebt een keer een, uh, een artiest gezien of een. Uh een bepaalde voorstelling of een artikel of er is een boek of een verhaal of een voorstelling, weet je wel, dat zijn de vormen, die, ja, die, je kunt er van alles bijhalen maar die ga, je, die ga je pas zien ofzo, die associaties kun je pas krijgen, die komen pas tot je als je een kapstok hebt en die kapstok daar begint het eigenlijk mee en de, 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 de kapstok is het antwoord op de vraag, wat gaan we doen, wat is de betekenis van dit moment, wat wil je ermee bereiken? En uh, dus enerzijds uh, is het dus uitpluizen daarvan, van die betekenis is mijn werk en daarna dus mijn creativiteit inzetten om daar dus hele mooie vormen voor te bedenken. En dan nog tot slot, de derde fase is, hoeft niet altijd, maar uh, soms is het fijn of heel natuurlijk dat ik dan ook de, de gespreksleider ben, zeg maar de ja, het gezicht van de ja. dag. Ook ben je dan soms... ook een
0: soort ceremoniemeester? Moet ik het zo zeggen? Ja,
1: ik heb, ik heb een beetje moeite met dat woord, maar eh, het li- daar lijkt het wel op. Nou, en niet, nee. want <laughs> de, um, nee, zeg maar, de ceremoniemeester en de wedding planner of de evenementenplanner, daar, daar associeer ik mezelf niet mee, want dat zijn mensen die uh, het is zo zie ik altijd met zo'n oortje, uh, weet je wel, uh, in uh, zo, zo'n soort. Uh, <laughs> Ja, je ziet het weg niet, maar ja, zo'n uh, een microfoon en die allemaal opdrachten zo'n
0: in zo'n oortje... Ja, aan precies. Van de, ja.
1: zitten de zitten de al in de oven. Ja. En want zo dadelijk, gaan we nu of niet gaan we nu de, de champagne al inschenken of niet. En uh, de, die checkt of de biertap goed aangesloten is bij wijze van spreken, uh, of dat de garderobe goed bemand is, of dat de wc's nog schoon zijn. Dat is nee, echt niet dat, dat, waar duidelijk ik me mee bezig jou, jouw, jouw werk nee. Inderdaad. Ja. nee, dus dus ik hou me heel erg bezig met de inhoud en met de boodschap en ja. met de boodschap die overgedragen moet worden en en dus heel goed uh, uitpluizen wat de boodschap is en wat het publiek is die die boodschap moet horen en hoe je dus die boodschap zodanig kunt inpakken dat de impact, dat die goed aankomt bij je publiek en dat de impact ook het allergrootst is.
0: Ja, en jij je hebt het over nou ja, momenten van betekenis. Dus op je website zeg je ook belangrijke momenten die zorgen voor nog meer verbinding. Ja. Um, je noemt al een aantal voorbeelden. Maar waarom vind jij het zo belangrijk dat er extra aandacht is voor dat soort uh, ja, mijlpalen, maar eigenlijk ook hoogte- en dieptepunten? Want het kan ja. allebei de kanten op natuurlijk. Waarom vind je het zo belangrijk ja. om daar extra aandacht aan te besteden? Nou,
1: ik ga die vraag even in twee blokjes hakken. Um... Ik vind heel veel dingen de moeite van het uh, erbij stilstaan waard. Dat is absoluut een gegeven. Anders zou ik dit werken. In
0: algemene zin bedoel ja, je dan? Ja,
1: precies. Ja. Dus, dus ik, ben er, ik ben er heel erg voorstander van om bewust te leven. En zeker als zich gelegenheden aandienen uh, om daar bewust bij stil te staan. En even bij, over na te denken. Wat, wat vind ik hiervan? Wat doet dit met mij? Wat is de betekenis hiervan? Ik ben echter wel ook een... Nou ja, betekeniszoeker, betekenisgever of een betekenisverwoorder, zou je kunnen zeggen. Dus dat ik heel veel momenten de moeite van het stilstaan waard vind, dat staat bij te krijgen. Uh, Maar dat doet er eigenlijk niet toe in mijn werk. Want uiteindelijk werk ik in opdracht van iemand die iets belangrijk vindt om bij stil te staan. Dus ik kan jou wel zeggen, Marjolein, je bedrijf bestaat tien jaar. Dat is heel belangrijk, daar moet je bij stilstaan. Maar dan ga jij uh, geen dankbare klant van mij worden. Want uh, misschien vind je het zelf wel helemaal niet belangrijk. Of misschien spelen er wel andere dingen. Uh, Dus ik ben er niet om mensen ervan te overtuigen dat het belangrijk is. Dus ik ben er voor de mensen die zelf hebben bedacht, oh shit, wacht even. Uh, Dit is heel belangrijk, daar willen we wat mee of daar moeten we wat mee. Soms wil je niet, maar moet je toch. (laughs) En, uh, En dan gaan we zo vragen. Uh, dus uh, zou je je vraag dan nog een keer willen stellen alsjeblieft want dan kan ik hem beter beantwoorden
0: <laughs> nou eigenlijk het ging om uh, die belangrijke momenten uh, zowel werk als privé uh, besteed je daar aandacht aan maar waarom het ja. zo belangrijk is om daar extra aandacht aan te besteden um, nou dat
1: is een goede vraag daar ga ik even over nadenken <laughs> um, kijk Als je nooit ergens bij stilstaat, dan is het leven in een knip voorbij. En dan heb je er volgens mij ook niet zoveel van genoten als wat zou zou kunnen. Dus even een voorbeeld ik vertelde daarnet, mijn mijn bedrijf is bijna tien jaar oud. Volgend jaar november. November 2022 is mijn bedrijf tien jaar oud. Dat vind ik reeds spannend. Dat vind ik echt. Dat is is echt een mijlpaal. Maar waarom vind je dat zo spannend? Nou, dat is is gewoon een mooie gelegenheid. Het dient zich aan. Je kunt tien jaar van tevoren in je agenda al zien wanneer je bedrijf tien jaar ouder is. Uh, Dus dat is zo'n ding dat dient zich aan. En je kunt het ook gewoon geruisloos voorbij laten gaan. Geen haan Die er naar krijgt. Geen van mijn klanten weet precies wanneer mijn bedrijf is begonnen, dus ik ben nu wel. Nu heb je het gezegd. Ja, 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 dat is waar. Dus, dus echt niemand die naar, die er naar omkijkt als ik daar niks mee doe. Dus die zou ik echt prima voorbij kunnen laten gaan. Sterker nog, het vijfjarig uh, jubileum van moment van technisch is geruisloos voorbij gegaan. Maar. Nu denk ik dus, ja, volgend jaar sta ik tien jaar dat is wel heel gaaf. En uh, dat is belangrijk voor mij. En als ik ik daar een evenement, in welke vorm dan ook, omheen ga bouwen, wat gebeurt er dan? Dan haal ik de relaties aan. Dus uh, stel je voor, ik nodig mijn uh, familie uit, ik nodig mijn beste vrienden uit... die mij al tien jaar of ook de jaren voor nog de oprichting van Moment van betekenis. Hebben gecoacht van oh ja, zo is het een goed idee. Wauw, cool plan, daar ben je hier goed in. Uh, go for, it. weet je wel, er zijn heel veel mensen die mij al tien jaar of langer uh, steunen in mijn privéleven. Die, die wil ik dan natuurlijk uitnodigen voor de verjaardag van mijn bedrijf. Er zijn ook een aantal uh, betekenisvolle klanten en fijne zakelijke relaties die ik dan graag zou willen uitnodigen. Stel, ik organiseer dus iets. Um, daar, heb ik, daar, daar leef ik dan naartoe. Daar ga ik, dan, ik ga daar werk en, en gedachten en geld uh, aan besteden om die, dat moment te doen. En, je, en, en die, die dag, die wordt, dat wordt dan echt een dag van betekenis. En dan heb ik ineens allemaal mensen die belangrijk zijn voor mij, die belangrijk zijn geweest voor mijn bedrijf, die heb ik allemaal op één kluitje. En daar ga ik iets mee doen. Dus ik ga, weet ik veel, uh, iets vertellen over hoe die tien jaar voor mij geweest waren. Ik ga ook mensen bedenken, bedanken. En ik ga ze misschien trakteren op iets leuks, op een, uh, een stukje cabaret of op een mooie dansvoorstelling en natuurlijk op lekker eten en drinken. Ik ben dit even volledig spontaan uit mijn mouw aan het schudden nu. Ik, ik
0: hoor dat er gewoon nu al een plan ontstaat voor ja. volgend jaar.
1: Ja, 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 precies. Maar wat er dus gebeurt als je zo'n gelegenheid aangrijpt, eentje die je ook helemaal geruisloos voorbij had kunnen laten gaan, is dat je de banden aanhaalt. En dat is denk ik het antwoord op de vraag waarom ieder moment van betekenis of ieder moment waar je een moment van betekenis van maakt belangrijk is, is dat het iets doet met je relaties. Het doet iets met je, met, ja, met je relaties gewoon. En of, je dus zo'n, of het nou gaat over een privé-moment of een zakelijk moment, je bindt, je versterkt de verbinding met de mensen om je heen. En dat kun je naar mijn gevoel niet nooit te veel doen. Um, Misschien als je iedere week een personeelsfeestje zou geven... dan zouden mensen niet meer komen en denken... nou, laat maar, weet je wel, ik skip
0: deze Of je wordt de populairste baas ever. Ja, 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 maar daar
1: daar, daar treedt natuurlijk wel ook een beetje inflatie in. Dus het is niet zo dat je het echt onbeperkt kunt doen... maar voor mijn gevoel staan we met z'n allen... eigenlijk veel te weinig stil bij de dingen. En uh, zowel uh, vrolijke dingen als pijnlijke dingen. En uh, juist ook pijnlijke dingen... daar, daar hebben we het liever niet over met elkaar... En ik denk dat het helend werkt als je het af en toe wel hebt over de dingen die pijn doen, dus die ongemakkelijk zijn of ruzie's of uh, verdriet of zo. Dus we weten ons geen houding te geven ten aanzien van het lijden, even om grote woorden te gebruiken, en dat vind ik uh, een gebrek, dat vind ik ik, uh, kwalijk. En ongezond ook. Maar omgekeerd um, zijn er ook zoveel dingen om gewoon dankbaar voor te zijn. En om een feestje van te maken. En nogmaals niet iedere week. Niet iedere week, maar eens in de vijf jaar. Waarom niet? Of één keer per jaar met je, met je team erbij stilstaan. Um, wat jullie hebben bereikt en hoe goed jullie het hebben gehad. En ook het stilstaan bij de dingen die moeilijker waren. Kijk, vaak wordt zo'n nieuwjaarsborrel daarvoor gebruikt. Maar die nieuwjaarsborrels, die zijn vaak echt... Blieping saai. <laughs> Die, daar gebeurt iets, zeg maar, daar, daar, daar gebeurt iets, daar gaat dan de baas, gaat dan wat zeggen. En dat is een soort uh, jaarverslag of zo. Maar daar is alle ziel uit. Ja. En um, ik heb een keer een, een, een directeur uh, van, een, van een midden, van een MKB-bedrijf mogen helpen met, met, de, toes- met de nieuwjaarstoespraak. Nou, en, en daar, daar viel echt veel te winnen. En het leuke is, ik via een heel andere. Via een heel ander kanaal kende ik iemand die uh, daarbij aanwezig was. En die dus die ook jaar in jaar uit al die saaie prijzen, <lacht> <en> al die <lacht> voorzitters aanhoort. En die zei: Ja, inderdaad, dit jaar was het wel. Uh, dit jaar was het echt anders. Dit jaar heb ik met uh, aandacht tot het einde kunnen luisteren. Ja, op het einde werd het een beetje saai. En toen vroeg ik later aan mijn klant: uh, de, uh, Hoe was het? En toen zei hij: Ja, uh, nadat wij onze laatste versie hadden gemaakt, hadden zijn bestuursgenoten zich er nog even mee bemoeid. En die had nog gezegd: Je moet dit nog toevoegen. <lacht> Dat nog toevoegen. En dat is dus precies het moment dat die ziel uit die toespraak vloog. Nou, oh. uh, dat is dus een verschil dat ik kan maken. Want uiteindelijk is het denk ik belangrijk om aan het begin van het nieuwjaar... of met de kerstbol aan het einde van het ene jaar, om echt met elkaar stil te staan. Maar er gaat heel veel verloren, nogmaals, ik noem het woord verbinding. Als je het niet goed doet, dan wordt het gewoon een saai praatje... waar mensen hopen dat hun wijnglas vol genoeg is als je begint... Uh, Om het hele
0: speech uit te houden. Ja, precies. En dat is toch zonde van iedereen zijn uh, aandacht. Dat vind ik echt echt een schande. Ik heb nog een erger voorbeeld. uh, Waar ik ooit werkte uh, op de nieuwjaars... uh, Nou, het was niet eens een borrel, dus volgens mij was er niet eens wijn bij. Maar op de nieuwjaarslunch, dat de directeur eigenlijk kwam met de boodschap... Ja, het gaat uh, hartstikke slecht. We We zitten in een moeilijke branche, we hebben een moeilijk jaar gehad. Dus we gaan weer reorganiseren. Dat ik denk, ja. daar begin je het jaar mee. En ik kwam ja. net terug van een hele lange vakantie. Van een week of zes was ik op reis geweest. Ik ja. dacht, ik moet een andere baan vinden. En dat was ja. voor mij de trigger om te denken... Ik ga, ik ga de volgende nieuwjaarsspeech niet meer meemaken. Nee, nee,
1: nee precies. Maar. Dus en, ik... en dat is ook... Je noemde, je vroeg, um, noemen ze een voorbeeld van een belangrijk moment. Ik zei de hoogtepunten en de dieptepunten in, uh, voor de zaak en in je privéleven... Uh, maar strategisch belangrijke momenten die luisteren we ook heel erg naar. Nou. en als je wil dat je, stel je hebt dat slechte nieuws hè? stel je moet zeggen we gaan weer reorganiseren, dan luistert ik had het daarvoor over wat is je boodschap en hoe verpak je hem zodat hij goed aankomt bij je publiek en dat hij daar impact heeft en dan in positieve zin impact, een verbindend effect heeft, de, 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 de boodschap van we gaan reorganiseren, dat kan zijn dat je daar helemaal niks aan kunt veranderen hè? maar de toon en de timing en de manier waarop je het inpakt. En in, daar valt heel veel, daar zijn heel veel knopen waar je aan kunt draaien. En daar help ik heel graag mee. Om dus mensen te helpen het zo te doen... dat het uiteindelijk uh, niet vervreemdend werkt... voor degene die er naar luistert, maar verbindend. En dat is nogal uh, ingewikkeld om te doen. Dat, kan, dat, is, uh, dat is een kunst.
0: Ja, en kan je daar een voorbeeld van geven van hoe... Hoe je zoiets vorm zou kunnen geven, waardoor zo'n slecht nieuwsgesprek toch voor een bepaalde verbinding zorgt? Of in ieder ja. geval niet het, de, voor dat, dat mensen denken: ik moet uh, heel snel gaan solliciteren en een andere baan vinden.
1: Ja, ja, ja. Nou, allereerst, uh, dit is dus heel ingewikkeld, dus ik kan ja. geen uh, generiek antwoord geven. Twee, um, het hangt echt ook heel erg af. Zeg maar, geen enkele casus zal hetzelfde zijn. Maar. Um, Kern, zeg, zeg maar, waar het, waar het fout gaat, enerzijds ga ik zeggen en hoe je het volgens mij een beetje de pijn kunt verzachten anderzijds ga ik daarna zeggen. Maar waar het fout gaat bij zo'n, precies, het is een mooi voorbeeld dat je geeft, dankjewel. Die, die directeur die jij schetst, die plemt dus onaangekondigd van boven naar beneden een mededeling en dat is slecht nieuws. Hij doet dat, was het een hei van zij trouwens?
0: Het was een hij.
1: Ja, Uh, hij doet dat uh, op een eigenlijk feestelijk moment. Dus een nieuwjaarslunch, daar verwacht je dit niet. Het is niet aangekondigd als een strategische bijeenkomst... van jongens, uh, we we moeten jullie iets vertellen. Uh, Weet je wel, het is volledig uh, plom verloren. En wat ik hierin lees is eigenlijk... deze persoon, die wist zich hier echt geen raad mee. Uh, Dus hij deed maar wat, zeg maar. Zoals je soms heel klunzig kunt zijn. Uh, Of hij heeft het ter plaatse bedacht... En uh, het was een soort spontane, uh, oh laat ik het dan maar net zo goed nu vertellen, want dan zijn we er maar klaar mee. Dus dus hoe dan ook is het een beetje, uh, is het erg onbeholpen denk ik, maar dat komt omdat die persoon zich echt onbeholpen, snap je, die wist zich er geen raad mee, hoe doe je dit nou? Uh, nou, en als je niet weet hoe je iets moet doen, dan moet je denk ik het niet doen en raad vragen.
0: Ja, en die wat uh, jou uh, in moet huren. Het was wel langer dan uh, tien ja. jaar geleden, overigens. Ja, een moment van betekenismaker bestond toen nog niet. De, nee, de functie, nee, nee dat dus hele is helaas. Nee, nee.
1: Maar weet je, ook gewoon even sparren met je collega kan al, kan al helpen. Maar dus, dit is gewoon onbeholpen, onhandig, ondoordacht, denk ik. Uh, maar ook vooral dus. Uh, Dit is gewoon een van de, denk ik, de ingewikkeldste dingen die je als als directeur of als leidinggevende te melden hebt. Dus laat ik hier ook vooral niet heel uh,
0: makkelijk over doen, want het lijkt me een heel
1: vervelende boodschap
0: om te moeten delen. Je kan het nooit mooi maken, want het is gewoon slecht nieuws. En je weet, als, als, als die zegt, uh, weet ik veel, we moeten 10% bezuinigen op personeel. Dan weet je dat een van de 10 eruit gaat. Uh, ja, ja, dus ja. dat blijft ja. altijd een lastig onderwerp uiteraard. Ja. Gelukkig ja. Uh, gaat het waarschijnlijk niet altijd om dit soort echt, echt hele moeilijke momenten. Ja, um... maar wat ik, ik wilde nog wel proberen een antwoord te geven op je vraag, Marjolein, maar ik, heb, ik had
1: even een aanloopje nodig. <laughs> um, wat hier dus gebeurt is, als ik daar in die zaal zou hebben gestaan, dan zou ik me dus heel erg soort van top-down benaderd voelen. Van, oh, dit wordt even over ons heen gekieperd en we worden... Nou ja, in de steek gelaten of alleen gelaten met dit nieuws verder. En waar waar volgens mij elke goede toespraak of elke goede mededeling... of elke goede, nou ja, zo'n impactvolle bijeenkomst, zeg maar, mee valt of staat... is de verbinding van mens tot mens. Dus niet ik de directeur, jullie uh, het volk... Uh, Maar ik, uh, Mark, en jij, Marjolein. En jij, Pietje, en jij, Marietje, en jij... Dus dat je je eigenlijk uit de de rollen, of het functiehuis, zeg maar, de functieomschrijving stapt, maar dat je als mens verbinding gaat maken met je medemens. En dan wordt misschien, ik merk merk het aan mijn eigen stemgebruik ook, je wordt er vanzelf zachter van. Als in, uh, je wordt er milder van, of voorzichtiger, of... uh, uh, genuanceerder of wat liefdevoller zou je kunnen zeggen... je wordt er aardiger van. Als je even gewoon jezelf mens laat zijn... en je de mensen in je publiek ook gaat zien als individuele mensen... met een warm, kloppend hart en uh, met uh, zorgen thuis en liefde. Weet je wel, als je mensen gaat zien als mensen van vlees en bloed... ook in de werkcontext. En als je van daaruit gaat communiceren, dan ga je misschien heel andere dingen zeggen... dan als je denkt, oh shit, ik ben hier nu de directeur, ik moet dit nu vertellen... ik weet niet hoe, weet je wat, ik ik dump het maar als een soort mededeling. Dus uh, hoe die persoon het had kunnen doen, is die had... en dat 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 is echt niet in de mode nog, uh, Marjolein. Uh, uh, Maar dat is dus dat je je op enige manier toch uh, uh, kwetsbaar opstelt... Ik heb, um, nee dat is een ander voorbeeld, dat ga ik nu even niet vertellen. Maar dus, dus deze, deze directeur, ik, uh, ik noem hem even Mark, die zou dan dus het woord gegeven moeten uh, genomen hebben. En dan krijg je een van mijn andere kernwoorden, dat is authentiek. Uh, indrukwekkend authentieke belevenis. En dat is hoe mijn, uh, mijn uh, momenten van betekenis worden beschreven. Dus dan heb je Mark die ineens gewoon de, de microfoon pakt en die zegt, en je ziet aan hem dat hij... Uh, ...nerveus is, die de de microfoon zegt... ...en uh, jongens, het is is een feestelijke lunch... ...en uh, er is is iets wat zo zo groot is en zo belangrijk... ...dat ik het, ik ik kan het jullie niet vertellen... ...het voelt heel, heel, uh, heel, ik kan het niet verdragen om hier met jullie het glas te heffen... ...en jullie dit uh, niet te vertellen en ik vind het vreselijk nieuws... ...en ik vind het zo vreselijk dat ik eigenlijk niet zo goed weet hoe ik het moet zeggen... Uh, maar ik ga het zeggen, jongens, het gaat echt heel slecht. En ik heb er uh, twee afgelopen nachten niet van geslapen... dat het zo slecht gaat en dat ik jullie dit moet gaan vertellen... maar, maar uh, we gaan nu klinken op een jaar en het wordt een heel zwaar jaar. Uh, want we moeten bezuinigen en we, we zullen afscheid moeten nemen... van een aantal van die collega's. En terwijl ik het zeg... Uh, voel ik de, de, nou ja, de, de angst, weet je wel. Ik voel meteen de sfeer verstijven. En die, dat, die angst, die ervaar ik zelf ook. Want ik zou zo graag willen dat ik jullie wat anders te vertellen had. En uh, ik weet nog niet precies hoe we het gaan doen. En uh, ik overval jullie met het nieuws. Ik ben er zelf ook mee overvallen. Um, maar we gaan dit proberen zo goed mogelijk te doen. Soms zit het leven gewoon tegen. En daar, daar gaan we wat mee doen. En dat gaan we zo goed mogelijk doen. Oké. Okay. Nou ja, welk, ja, ik snap de... wel wat je...
0: Ja, op zich klinkt dit natuurlijk heel anders dan... Oké okay, jongens, ik heb een mededeling, heel vervelend. En uh, nou gelukkig nieuwjaar, champagne. Ja.
1: Ja. <laughs> dit is natuurlijk een ja. hele
0: andere, andere insteek, gewoon heel eerlijk zijn. Maar wat je zegt, het ja. is niet in de mode. Het is natuurlijk... Uh, kijk, jij, jij werkt zowel voor particulieren als voor zakelijke klanten. Maar naar deze ja. podcast luisteren vooral ondernemers. Ja. En ik denk dat met name bij ondernemers nog heel erg het gevoel heerst van... Uh, nou, geen zwakte tonen, geen kwetsbaarheid ja. tonen. Ja. Uh, je moet ook alles maar zelf opzien te lossen. Je moet uh, heel veel dingen zelf doen. Dus hulpvragen is vaak lastig. Als, als nee, als, 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 uh, als ondernemer, dus als werkgever. Ja. Ja. Maar dat, kan ook, dat geldt ook voor zzp'ers. Hulpvragen vinden mensen vaak gewoon heel lastig. Ja. Um, en, en zo'n hele kwetsbare speech. Ik, kan me voor... ik denk wel dat het werkt. Want als ik dat jou zo hoor vertellen... dan weet ik al, oké, dit had heel anders overgekomen... dan hoe wij de de boodschappen op ons dak kregen. Maar dat is best wel lastig, denk ik, voor ondernemers... om zo kwetsbaar te zijn. Wat je zegt is dat dat ondernemers, met of zonder
1: personeel... het helemaal niet gewend zijn om zich kwetsbaar op te stellen... om iets te laten zien van hun menselijkheid. En ook vooral met het idee, ik moet het allemaal zelf oplossen. Ik sta er alleen voor. En ik denk dat dat... Daar moeten we echt (laughs) vanaf. Daar moeten we echt vanaf met z'n allen Helemaal mee eens. Ja, want wat daarmee dus gebeurt is vervreemding. En het is een soort uh, self-fulfilling prophecy. Dus als je zegt, ik moet het helemaal in mijn eentje rooien. Dan ga je het in je eentje rooien. En dan gaan mensen je ook niet helpen. Of ze gaan ook zichzelf allemaal helpen. Snap je? Dus dan ontstaan er allemaal eilandjes. En waar ik me voor inzet en wat ook het, het resultaat is van... Uh, van een moment van betekenis... dat je daar zorgvuldig bij stilstaat... dat je dat goed vormgeeft... en dat je er goed over nadenkt. Wat wil ik zeggen? Hoe verpak ik dat? En hoe uh, hoe wil ik eigenlijk dat het aankomt? En hoe zorg ik dat het zo aankomt... zoals ik het wil hebben? Uh, daar, Daar win je dus heel veel... saamhorigheid mee. En ik denk... Dat uh, er is een soort kronkel in onze hoofden ontstaan van ik moet onfeilbaar zijn. Ik mag niet laten zien dat ik twijfel. Ik mag niet zien dat het me raakt om mensen te ontslaan. Want ja, ik ontsla ze dus. uh, Laat ik dan maar een soort, uh, uh, hoe heet die vent die de hoofden afhakt. De beul, die heeft ook geen hoofd, snap je? Die 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 is onherkenbaar. Uh, Maar op het moment dat de beul zijn, uh, zijn, zijn, zijn masker afdoet en eigenlijk gewoon... Naast uh, zijn medewerker gaat... Ja, dat is een hele
0: gekke Dat is een hele kruur.
1: Uh,
0: <tied> ja, nee, maar
1: snap je... Je, ho- je mag gewoon... Volgens mij bereik je veel meer... en ook veel meer lange termijn binding... van zowel klanten als werknemers... Uh, als je je als mens laat zien. Want dan kan er iets gebeuren. Dan kun je... Ja, dat heeft echt te maken met de met gunfactor... en met ja, de verbinding tussen de mensen.
0: en ja, daar hebben mensen het misschien voor. ook meer begrip voor... Uh... Zo'n slechte mededeling. Om maar even ja. dat voorbeeld te blijven. Ja. ja. Want wat ik daarnet zei. Je wordt
1: vanzelf zachter. Je wordt vanzelf zachter. Ik, je, ja. Het is zo makkelijk om te gaan uh, zeuren op elkaar. En om te gaan schreeuwen. En om te gaan oordelen. En te zeggen ja jij, jij. Of hij, hij, zij, zij, dat, dat. Dus en zo. En te gaan wijzen. Maar dat kan alleen als je op eilandjes staat. Terwijl als je op een kluitje gaat staan. En elkaar in de ogen gaat aankijken. ja Dat, dat zijn die... Dat zijn die voorbeelden ook van, van individuen die, uh, uh, die in, zo'n, uh, in, de, in de oorlog, niet zo. Uh, oh, ik ben zo slecht in dit soort dingen met namen en data. Maar er is op een gegeven moment, was er, ik geloof in Vietnam, of in ieder geval, zo'n hele uh, rij tanks. En er was er één jochie of een jongen. Oh, in, in was China er, was dat
0: volgens mij. Oh, ja, dat, die was er voor Op uh, het grote staan. plein inderdaad, Ja, ja. Die was daarvoor, was daarvoor gaan staan, gaan staan inderdaad. Ja. Yeah.
1: En die heeft de, de, de rijder van de, die kanon... Um, of die, wat is dat, zo'n tank... Yeah, tank heeft die van. uitgedaagd... kijk me aan, kijk me aan... kijk me aan en rij over me heen. Mm. Nou, dat gaat dus helemaal niet. Dat gaat helemaal niet. En dat, en, en dat, is, nou ja, dat is de kern, volgens mij, van... De, nou ja, van vrede op aarde en het goed hebben met elkaar... <hijen> is dat je elkaar blijft aankijken in de ogen. En dat mag je... Slash moet je ook doen op de werkvloer. En dat is heel ongebruikelijk. En daar zet ik me wel voor in. En omdat het zo ongebruikelijk is, hebben mensen er nog niet zoveel mee geoefend. En als ze het wel willen, maar nog niet kunnen, dan kan ik ze helpen.
0: Ja, mooi. Hey, en um, uh, het gaat nu heel erg in uh, moeilijke, moeilijke momenten, negatief. Ja. Ja. Maar laten we eens naar de andere kant kijken. Wat levert het ja. bedrijven op als ze jou inhuren om aan die momenten vorm te geven? Wat, want je had zo over verbinding, ja. maar uh, ja. Ja, wat, wat kan het zo'n bedrijf opleveren? Nou, het is. Um, geef even een casus. Dat het, het werkt altijd goed. Um,
1: noem maar eentje, die dus niet zo. Uh, nou, een afgelopen.
0: hele uh, eenvoudige. Er is een, uh, uh, een uh, jubileum van een bedrijf. Het bedrijf bestaat mm-hmm. uh, 50 jaar. Ja. Dan kan je natuurlijk groot vieren met een feest, een borrel, uh, eten. Een, uh, zet een beentje op een podium en je hebt een leuk feest. Ja, maar dat ja. is niet hoe jij zo'n moment zou invullen. <laughs> toch? Ja dat, heb, uh, ja, dat voel je heel goed aan. Precies. Ja,
1: precies. En uh, ik, ik leg even een parallel met een, uh, met een bruiloft. Ik heb, uh, ik heb heel veel liefdesvieringen vormgegeven. En uh, ik, de, de, de mensen die bij mij uitkwamen om een moment van betekenis te maken... dat waren de mensen die zeiden, ja, die, die ceremonie, daar gaat het om. Want als je die ceremonie niet hebt, dan is het gewoon alleen een feest. Want dan heb je nou precies wat jij schetst, eten, drinken en een band. En iedereen heeft mooie kleren aan, maar dan mist de betekenis. Nou, Dus jij voelt heel goed aan dat als uh, jouw bedrijf, uh, wat zijn nou, 50 jaar bestaat... Ja. ja, het bedrijf, ja.
0: Um, Mijn bedrijf alleen nog even. Voordat ja, het bedrijf, ja, precies. Ja, 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 ik weet ja, precies. ook niet of ik dat ga halen, heel eerlijk gezegd. Ja. Ik zit ook, uh, nou ja, richting de negen ja. jaar pas. Maar, maar jou, jouw vader was aannemer, toch? Nederland ja. Ja. ja, dus die uh, maar heeft leven lang gedaan. Ja, hij heeft het bedrijf overgenomen van iemand en we hebben het uh, 75 jarig bestaan daarvan uh, gevierd, inderdaad. Ja. 80 jaar ook nog. Ja. Volgens mij, daar is het ongeveer. Uh, 85 jaar misschien, maar 75 is uh, groots gevierd inderdaad.
1: Ja, 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 zeker. Nou, en uh, precies, dus gooi je een paar mensen in een zaaltje, gooi er wat drank bij en wat muziek en je hebt een leuk feest. Maar dan heb je nog geen moment van betekenis. En dan was jouw vraag, wat levert het op als je van zo'n moment een moment van
0: betekenis maakt?
1: Nou, het levert op dat mensen zich gaan herinneren, oh ja, dat was die 75. Ja, die 80 en die 70 en die 50, die die waren niet zo bijzonder. Maar toen, die 75-jarige jubileum, ja, dat was echt bijzonder. Nou, dus doordat je het bijzonder maakt, dus doordat je er betekenis aan geeft, wordt het ook anders dan... Anders dan anders. En dan onthouden mensen het beter. Nou, waarom zou je willen dat ze het onthouden eigenlijk? Uh, Want uh, ja, die herinnering aan zich, daar hoef je niet voor te doen. Maar uh, wat wat ik dus doe is... En in het geval... Ik vind het wel een mooie casus, de 75-jarige bedrijf van, uh, van je vader... Um, als ik erbij betrokken zou worden, dan zou ik dus weer dus het contact opzoeken van mens op mens. Dus ik zou nee, je vader interviewen, de mensen waar hij mee werkt, de mensen, een paar mensen waar hij voor heeft gewerkt, om dus te onderzoeken wat is het impact van dit bedrijf eigenlijk, wat is de, ja, de identiteit of de... Ja, wat, wat, ja, waarom, hoe kan het überhaupt zijn dat dit bedrijf al 75 jaar bestaat? Dat is hartstikke lang. Moet dus
0: dan moet je dat doet, goed gedaan hebben.
1: Ja, dus dan doen ze iets heel erg goed. Nou, wat is dat dan precies? En daar dan woorden voor geven, woorden aangeven. En daar dan misschien ook weer wat vormen voor bedenken of voorbeelden. Dus dan zou je op die dag zelf zou je, uh, je zou een boek gemaakt kunnen hebben. Of je zou een film kunnen laten zien. Waarbij allemaal mensen uh, een soort compilatie van interviews of zo, snap je? Dus, um, en uh, ik zou een verhaal kunnen vertellen, of mooier nog... Uh, je vader, ik zou dan je vader helpen, een verhaal. Ik weet helemaal niet of hij zou willen spreken hoor, maar in dit geval de, de, de eigenaar van bedrijf, zou ik dan coachen om een. Om een uh, uh, en het hoeft echt niet lang Een toespraak te zijn, maar om dus iets te zeggen. Wat, uh, waarin, ook, uh, waarin hij vertelt wat het voor hem betekent, die 75 jaar. En nou, misschien loopt hij dan, weet ik veel, 45 jaar zelf daarvan mee. Uh, wat het hem brengt, waarom hij uh, uh, zijn werk zo leuk vindt. Snap je, dus echt dicht op de huid van mensen gaan zitten en het verhaal vertellen van de bezieling misschien wel in dit geval. En, de, en het effect van die bezieling op de, de klanten, op de huizen die ze hebben gerenoveerd. En je, het levensgeluk van de mensen die daar dan in weer gaan wonen. Weet je wel, dus echt op zoek gaan naar de verhalen. En dan, wordt het, dan eh, krijg ik hetzelfde verhaal als daarvoor. Dan wordt het heel menselijk en dan wordt het heel... Heel warm en ontroerend en grappig. Het wordt ook natuurlijk het, 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 het wordt altijd grappig ook.
0: Ja, want, er want, moet nou, ook nou, is, gelachen worden.
1: Ja, precies. Er moet ook gelachen worden.
0: Er uh, blijft de, een de boodschap momenten, ook beter hangen,
1: hè? Ja, precies. Maar emoties dus, dus, bij
0: je uh, komt kijken. Ja,
1: ja precies. Dus er wordt, er wordt gelachen en er wordt een traantje weggepinkt. Er worden mensen bedankt, er worden mensen ontroerd. Er wordt ook stilgestaan bij misschien een verlies of dat iemand ooit een keer ik veel, uh, gestorven is op een werkplaats, weet ik veel, een ongeluk, weet je wel, dat laten we dan ook niet uh, onbenoemd, maar dus het hele, ja, echt een impressie van 75 jaar van dat bedrijf in de vorm van van menselijke verhalen, en dan luistert dat heel, dan dan, snap je, Uh, dat is heel boeiend om naar te luisteren, als je luistert naar mensen die vertellen over, wat belangrijk voor ze is is altijd dat is altijd leuk om naar te luisteren en um, dan heb je bij het diner heb je ineens meer stof tot uitwisseling dus wat er gebeurt is dat mensen nou ja geraakt ontroerd aangesproken worden ze worden ook herinnerd oh ja dat was toen en toen dat oh ja ja precies dus dan, uh, dan gaan ze tijdens het diner gaan ze herinneringen uitwisselen of dus er gebeurt iets en ik blijf maar zeggen in die verbinding tussen de mensen, mensen hebben een gemeenschappelijke ervaring gehad, waar ze dan samen over kunnen napraten en uh, omdat het zo heel authentiek was, omdat het echt ging over de mensen en de hun liefde voor een vak of hun uh, liefde voor het huis, wat dan zo'n mooie vakkundig gemaakt is, et cetera. Uh, ja, wordt het gewoon, snap je? Ik maak deze beweging, dat kunnen jullie allemaal niet zien. En naar je hart. Uh, het, uh, het, het raakt je gewoon. Het is ja. gewoon mooi. En het is anders dan anders. En het is veel persoonlijker. Het is ook kwetsbaarder. En door die authenticiteit wordt het zo indrukwekkend. En doordat het zo indrukwekkend is, onthoud je het langer. En omdat je het langer onthoudt, blijf je dus ook langer een positieve herinnering hebben of verbinden aan dat ene bedrijf wat dat een feest heeft gegeven. Ja. Wat dan weer bijdraagt aan, zou je kunnen zeggen, de populariteit of de gunfactor of überhaupt dat mensen er aan blijven Bekendheid, denken, snap je? Ja.
0: ja, dus het is, het is ja. ook een manier van positief zichtbaar zijn. Ze dus is ook een lange, langere termijn effect, zeker. zeg maar. ja, ja. Zeker. Dit is ook wel een mooi bruggetje naar uh, een andere, iets anders wat je ook aanbiedt, dat is namelijk speechhulp. Ja, ja. En daar wilde ik het ook nog heel even over hebben, want uh, ik ja. weet dat Heel veel mensen speechen ontzettend lastig vinden. Maar ja, als ondernemer moet je af en toe wel... Nou ja, speechen klinkt misschien weer heel groot. Maar je moet gewoon best wel eens even spreken. Je moet wel eens een pitch doen ergens. Of ja, ja, waarom waarom vinden veel mensen dat toch zo eng? Heb je daar een idee over?
1: Ja, daar heb je gelijk in. Veel mensen vinden dat eng. En als je het echt eng vindt, dan probeer je het te vermijden, zo lang mogelijk. En dan komt er toch nog vaak een moment dat je er dus niet onderuit komt. Dat, is, dat zei ik daarvoor van soms uh, wil je niet, maar moet je toch. Yeah. En um, ja, bijvoorbeeld uh, de collega die het altijd deed, de nieuwjaarstoespraak of de pitch of het woordvoeren, weet je wel, die is nu gewoon ziek of die is vertrokken. Uh, en nog niet vervangen. Dus jij moet het dan ineens doen. Want je snapt wel dat er iets gezegd moet worden. En waarom vind je het nou zo spannend? Vaak vinden mensen dingen spannend als ze ze nog niet zo vaak gedaan hebben. Dus het heeft ook gewoon met oefening te maken. Bij uh, mijn zoontje op school krijgt ze af vanaf groep 1 spreekbeurten. Echt waar. Ja, ja. En, uh, dus dan neem je een boek mee, een prentenboek. Want je kan nog niet lezen in groep 1. En dan ga je daar iets over vertellen. En dan in groep 2 heb je een spreekbeurt over uh, wie ben ik. Aan de hand van een paar voorwerpen in je eigen schoolrugzak. En zo, dat vind ik echt heel erg goed van die school. Zo leer je dus, zo leer je dat het helemaal vanzelfsprekend is om af en toe al die ogen op je gericht te hebben. En dat jij wat zegt en dat mensen luisteren. En uh, dus, dus ik denk dat het heel veel te maken heeft met oefenen. Um, en dat het ook gewoon ja, meevalt als je het vaak hebt gedaan. Maar los daarvan zijn er mensen die, uh, die daar echt lol aan beleven... en die het leuk vinden en die het ook voor een soort van als een natuurtalent graag doen. Nou, dat zijn... <lacht> dat zijn niet de mensen die om mijn hulp vragen. Soms denk ik. <lacht> dus je zou ook gewoon een keer een kritische sparringspartner moeten... <lacht> uh, het zou je wel ook verrijken als je, uh, als je soms een, uh, een liefdevol kritische meelezer... ...ja, vroeg om mee te lezen... ...want daar kun je soms ook nog wel echt dingen mee winnen. Maar... Um, en wie zijn ja, dan dus...
0: wel de mensen die jou uh, hiervoor vragen?
1: Nou, dat zijn dus vaak de mensen die wel aanvoelen van... ...oh, dit moet goed gaan en uh, ik vind het te spannend... ...ik kom hier niet uit. Of sommige mensen hebben al veertien kantjes liggen... ...en hebben toch bedacht, ja, ik kom hier niet uit... ...of ik kan hier geen uh, chocolade maken, dus er zit geen structuur in... het is veel te lang... Ik herhaal mezelf, wat is eigenlijk de kapsop? Weet je wel, waar moet het heen? dus Sommige mensen weten al bij voorbaat, uh, ik wil hier hulp bij. En die kan ik dan voor het hele traject helpen. En sommige mensen hebben al heel veel geploeterd en die hebben niks. En die willen alsnog dan hulp, dus dan help ik ze alsnog. En sommige mensen hebben gewoon een concept en die zeggen, Sofie wil je even meelezen? Dit is wat ik ervan kan maken, maar... Uh, ik ik ben hier en hier onzeker over... kun je daar even je licht over schijnen. Dus ook met de speechhulp... hetzelfde als met de invulling van die momenten van betekenis... kan ik het in blokjes hakken. Want uh, nog even één stap terug... dat heb ik niet verteld daarvoor... Um, uh, maar bij die momenten van betekenis help ik dus de, de betekenis eigenlijk achterhalen... en daarin juist de verpakking voor te bedenken. En, en soms dan kan het dus ook zijn dat ik ook de verkondiger van die verpakking ben. Dus het voorbeeld van die dagvoorzitter bij dat uh, afscheid van die uh, uh, tandarts. Uh, maar ik kan ook gewoon even sparen. Dus uh, de, de personeels, uh, de commissie die de personeelsdag gaat organiseren... daar kan ik gewoon één keer aanschuiven... En uh, horen wat ze van plan zijn. En een paar suggesties doen hoe je kunt zorgen dat het meer impact heeft. En dat je meer de saamhorigheid verhoogt met zo'n personeel. Dat het niet alleen maar uh, lachen, gieren, brullen is. Maar dat er ook iets van... En met een serieus gedeelte uh, hoef je dus niet per se een lezing... of een informatieoverdracht te hebben, maar meer betekenisgeving. Daar kan ik ook gewoon met één enkel gesprek uh, over adviseren. Dus. Uh, en hetzelfde geldt dus voor de je kunt soms, soms heb je aan een brainstorm-sessie heb je genoeg dat ik je even gewoon op gang help. En na een uur, uh, uh, dan interview ik jou een uur over uh, wat de aanleiding is... en wat je denkt, wat je kwijt wil, zeg maar. En aan het einde van dat uur heb je gewoon een raamwerk voor je toespraak. Dus dit is... Uh, Oh, dit, deze tip, dit kan ik wel gewoon geven. Zal ik even... De, de, ik wil, de, mijn de, volgende vraag
0: is, heb je een, een paar concrete tips voor, uh, om een goede speech te schrijven?
1: Ja, ja dat heb ik zeker. Um, maar deze, deze is een hele grote open deur, dus dan ga, ga, je, dan ga ik je blij maken met een dode mes. Maar het is echt waar, Marjolein, het is echt waar, dat iedere toespraak heeft... Hou je vast. heeft <laughs> een begin, een midden... En een
0: eind. Je meet het niet. Ja, ja, echt waar,
1: echt waar. Nee, dus iedere toespraak heeft een inleiding... waarin je uh, zegt wie je bent, uitlegt wat je gaat doen... en misschien ook van waarom je dat gaat doen... want waarom zouden we naar je luisteren? Nou, dus in die inleiding vertel je een beetje... aan je uh, publiek wat uh, te wachten staat... en geef je ze ook wel een soort van redenen om naar je te luisteren. Dus je moet ze er een beetje van overtuigen dat het niet uh, super saai wordt... en dat jij ook recht van spreken hebt over het onderwerp. Dat doe je in de inleiding. Aankondigen wat je gaat vertellen. In de kern vertel je wat je wil vertellen. Uh, En in je samenvatting herhaal je wat je gezegd hebt. Dus je vat het samen. En uh, vaak zijn toespraken... uh, Vaak zijn momenten van betekenis een soort van uh, ja, momenten dat je stilstaat. En als je stilstaat is het heel logisch om even zo op achteruit te kijken, terugblikken heet dat stilstaan bij het hier en nu en vooruitblikken. En dat doe je ook bij de afsluiting van je toespraak. Dus dan heb je gezegd, waar je, ja, je bent ergens begonnen, je hebt de mensen meegenomen in een verhaal, nou, en nu staan we hier en, uh, nou ja, een blik in de toekomst. Dus laten we puntje, 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 of ik wil graag een toast uitbrengen op, puntje, 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 of ik wens ons, puntje, 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 of ik geef jullie mee om over na te denken, dat en dat en dat. Dus dat je ook iets, ja, iets meegeeft, een blik in de toekomst, zeg maar. Uh, Dat is de basisstructuur van iedere goede toespraak en uh, dan zijn er nog uh, uh, een paar dingen, een paar valkuilen zeg maar waar veel mensen in, uh... ja er zijn een paar valkuilen waar ik voor kan waarschuwen en er is één of twee tips die ik eigenlijk heel vaak herhaal voor mensen. Wil je die
0: horen? Ja, zeker.
1: Ja. <laughs> Help ik, ons. Weet nog,
0: ja, ik weet niet of er nog tijd is. Uh, we zijn bijna door de tijd heen, maar dan geef je, ik ben er ja. bijna door mijn vraag heen. Dus uh, okay. laten we afsluiten ja. met een paar tips voor het speech inderdaad.
1: Oké, okay. er zijn twee valkuilen die ik wil vertellen. Um, eh, valkuil 1 is veel te lange zinnen. Dus tip 1 is maak je zinnen echt veel korter dan je misschien gewend bent. Korte zinnen kunnen helemaal geen kwaad. Want mensen die luisteren hebben namelijk een beperkte werkgeheugen. Dus alles wat je zegt moet in hun hoofd hoofd passen. Uh, Je moet echt kleine brokjes aanbieden. Dus
0: uh, maak je zinnen... Let erop dat je zinnen goed kort zijn. Ik geef ook vaak de tip waar een comma staat kan ook een punt staan. Ja, vaak wel. Dan uh, wordt wordt die zin ook wel een stuk korter vaak.
1: Ja, ja. En... uh, ja, zeg maar. Het is een, jargon is een waarschuwing. En wat er eigenlijk bij hoort is, je moet niet uitgaan. Je mag niet ervan uitgaan dat je publiek net zoveel weet als jij. Dus je moet voor je gevoel heel veel basisdingen uitleggen. En uh, ik zeg altijd, je moet je toespraak richten op degene. Die het minst lang bij het gezelschap wordt. Dus de, de stagiair die gisteren is begonnen, bij wijze van spreken. Of de, de nieuwe vriendin van de achterneef, die nu voor het eerst bij deze familiebijeenkomst aanwezig is. Het, is. het zou mooi zijn, en dan kom ik weer met mijn verbinding, als iedereen aangehaakt blijft. En je blijft aangehaakt als je het begrijpt. En je begrijpt het als dingen die je niet begrijpt, uitgelegd worden. Dus als er niks voor onder, bekend verondersteld wordt... Wat, wat redelijkerwijs eigenlijk waar je niet van uit zou mogen gaan. En dat is nog heel ingewikkeld. Want heel veel mensen denken dat mensen meer weten... dan wat ze eigenlijk weten, als je nu kunt volgen. Ja. Um, dus uh, tip 1 was, maak korte zinnen. Tip 2 is, uh, leg heel veel dingen uit. En gebruik bijvoorbeeld, als je een naam noemt van iemand... leg dan uit wie dat is. Of een afkorting, leg dan even kort uit wat dat is... Dus dat, is weer gewoon wel, dat waren de valkuilen. En um, twee tips voor het schrijven: dat is ook weer één is gewoon de verhalenverteller, en twee heeft weer te maken met die kwetsbaarheid, waar we het eerder over hadden. Um, tip, tip één vraag dus drie nu: is, um, vertel ook af en toe wat iets met je doet. Dus geef niet alleen maar informatie, maar vertel ook wat jij ervan vindt, of hoe jij erbij voelt. Uh, dus het voorbeeld van Mark die, moet, die een ontslagronde moet aankondigen... die kan dan dus vertellen, ik heb hier slapeloze nachten van gehad... en ik weet dat het mijn taak is als directeur, dus ik voel me verantwoordelijk... maar ik voel me ook heel machteloos, want ik zou zo graag willen dat het anders was. Dat is heel indrukwekkend authentiek als je dat soort dingen durft te vertellen. Dus vertel ook af en toe hoe je je voelt. En uh, laatste tip, vertel beeldend. Dus als je zegt, we hebben het goed gedaan met elkaar... Dan, um, dan is dat mooi, maar eigenlijk zou het nog mooier zijn als je daar een beeld achteraan plakt. Dus neem mensen mee in één scène of één casus. Of zoals toen en toen. Die en die klant die wilde zo, uh, zus en zo. Of in, 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 uh, voorbeeld van jouw vader, de aannemer, dat hij dan zei, we hebben dat goed gedaan afgelopen jaar. Weet jullie nog, die, uh, dat ene huis daar, dat stond zo schots en scheef en er was echt van alles weer mis. En nu ziet het er zus en zus en zus en zo uit. En als je dat beeldend vertelt, dan hoef je dus niet eens foto's te laten zien van het project, maar dan zie je, dan tover je eigenlijk voor de mensen hun geestesoog, zoals het zo mooi heet, tover je dat huis. Of als je uh, zegt van we hebben uh, of als iemand laatst had ik iemand geholpen die ging afscheid nemen van de werk. En die was dankbaar voor alle lieve uh, attenties die ze had gekregen toen ze uh, heel erg ziek was geworden. En toen vroeg ik aan haar maar hoe zien die attenties eruit? Toen zei ze nou ik heb ze hier ik heb mijn piano vol staan met kaartjes en er zat ook een geurzakje in. En uh, ook een kaarsenhandelaar, een kaars, kaarsenhandelaar, een hele, ja, ja soms een kleine vaccinelichthoudertje in de vorm van een, weet ik veel, uh, met een vogelprintje erop, omdat ze zo van vogels houden, bij wijze van spreken. En dus als je zegt, ik ben jullie dankbaar voor de attenties, dan, dan zeg je dat en dat is mooi, maar als je dan die, ons meeneemt, als je even die piano neerzet en die kaarten <lacht> erop en dat ene geurzakje en dat ene vaccinelichthoudertje met een mus erop, dan heb je een beeld geschetst en dan dat beeld dat onthouden mensen. Ja. En uh, dat is heel, heel krachtig. Ja. Dus vertel ook echt beeldend. Dat is de laatste tweester
0: die ik geef. Ja, mooi voorbeeld. En ook een heel duidelijk, concreet voorbeeld. Want mensen denken vaak dat verhalen vertellen heel moeilijk is. Maar het is in feite inderdaad gewoon een plaatje schetsen. En iedereen ja. kan in zijn eigen fantasie vult u, kleurt hij het plaatje wel in...
1: Yeah,
0: yeah. Uh, en, en, ja, mooie, goede tips inderdaad. Uh, we zijn een beetje door de tijd heen. We zitten al uh, yeah. volgens mij bijna een uur te kletsen, dus uh, yeah. dat, uh, dat is weer lekker snel gegaan. Yeah. Um, als mensen jou willen volgen of meer van yeah. jou willen weten, waar kunnen ze dan terecht?
1: Ja, wat een leuke vraag. Dankjewel, Mijnlein.
0: Ja, ja, een hele makkelijke vraag.
1: Ja, 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 ja precies. Nou, twee, de twee platformen zijn mijn hoofdplatformen. Dat is mijn website momentvanbetekenis.nl en uh, mijn LinkedIn. En uh, daar sta ik gewoon als Sophie Loojenstein, moment van betekenismaker, ben ik daar <lacht> te vinden. En um, ik moet zeggen, er, 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 er zitten heel veel blogs en vlogs in mijn hoofd. Uh, dus op een gegeven moment. Uh, um, ik heb ook heel veel dingen staan op YouTube. Um, over ja, eigenlijk dingen. Hoe je zelf momenten van betekenis. In, met name in de privéwereld. Uh, uh, je, voor privé gebeurtenissen kunt uh, vormgeven. Um, en ook bijvoorbeeld laatst toen de corona één jaar oud was... of dat het een jaar geleden was dat we in lockdown gingen. Toen heb ik daar ook een, een vlog aan gereid. Um, ja, en op mijn website, momentvanbetekens.nl slash blog... kun je ook alle artikelen lezen die ik in het verleden heb geschreven. Daar staan ook bijvoorbeeld speech tips op, heel veel speech tips.
0: Oké, okay, leuk. Nou, ik zal even alle linkjes uh, delen in de, in de show notes. Dus dat komt helemaal goed. Ja, dankjewel. Um, dan hebben we nog één, ja, nog één ding, wat ik, dat vind ik ook leuk. Jij organiseert een maandelijks inspiratieshot. Ja. En ja. Uh, nou, het duurt nog even voordat deze uh, eraan komt. Maar dan is er vast binnenkort weer op de agenda een maandelijks inspiratieshot. Ja. Ja. Wat is het en kunnen mensen daaraan meedoen? Nou,
1: allereerst heel graag. Iedereen uh, is welkom die aan mee wil doen. Uh, maar dan wil je misschien <lacht> eerst weten wat het is. <lacht> het is uh, de eerste maandag van de maand... Uh, een bijeenkomst. En in principe wil ik die fysiek houden. Maar misschien word ik genoodzaakt om het toch ook online aan te bieden. Maar in principe... uh, nodig ik dus... en ieder uh, die zich wil aansluiten... er bij mij thuis uit... Om aan het begin van de maand even kort uh, even uit de, de, de wedloop te, te stappen, zeg maar, uit het rat. Hoe heet dat? De ratrace? Red de Red rat... Race. Ja, ja de, de hamsterrad en... Precies die, die bedoel ik. Even uit het hamsterrad uh, te, te treden en je te laten inspireren door een boek wat ik heb ontdekt, wat ik heel erg gaaf vind. Dat heet Stille Raad van het Seizoen. En dat uh, boek dat bestaat uit twaalf hoofdstukken, één voor elke maand. En uh, wat ik dus eigenlijk al sinds een aantal maanden met mezelf doe... is aan het begin van de maand even dat hoofdstuk van die betreffende maand lezen. En daar staat in wat er in de natuur gebeurt die maand. En de natuur verandert... Niet ziender ogen, maar iedere maand zijn er wel veranderingen te zien. En, uh, je, dus het is gewoon een manier om jezelf te verrijken. Ik vind het altijd cool om uh, nieuwe dingen te lezen, te leren. Um, en, en in dit geval ga je dus kijken door de bril van... wat doet de natuur deze maand en wat voor inspiratie zou dat mij kunnen geven. En uh, bijvoorbeeld, uh, nu is het eind november... Dus in de maand november ging het over dat de de bomen de blaadjes loslaten. En gewoon een hele eenvoudige vraag. Wat laat jij los? En wanneer laat je het los? En wanneer weet je dat iets iets, uh, ver genoeg gevorderd is om het los te laten? En hoe goed kun je dat eigenlijk? En uh, en dan is er bijvoorbeeld een uitdaging van... van, uh, uh, Gooi deze maand dus uh, af en toe iets weg waar je wel aan gehecht bent of aan gewend bent... maar wat je eigenlijk niet meer dient. Wat je je niet gebruikt of wat je geen vreugde brengt en zo. En je hoeft het niet te doen. Maar ik vind het altijd wel... Ik vind het gewoon leuk om daarover na te denken. En ik ik ervaar om mij heen... dat heel veel mensen gewoon heel hard werken de hele tijd. En ook, nou ja, juist de rat race en het hamsterrad. En dan kan het heel... Gewoon ook een beetje een cadeautje zijn voor jezelf. Om een moment van rust in te bouwen. De twee uur op de eerste maandagochtend van de maand. En gewoon even lekker koffietje erbij. Uh, een mooi uh, ja, je te laten inspireren onder mijn leiding. En vooral ook dus door het boek. En er staan een mooi gedicht in, een mooie foto. En nou ja, die beweging van de natuur dan horen. En daar dan een paar vragen voor jezelf, voor je werk en je privéleden voor te stellen. En die kun je beantwoorden of niet. Je draagt ze een tijdje bij je. En soms doe je er wel wat mee, soms niet. Maar het is eigenlijk een soort cadeautje voor jezelf. Nou, leuk. En ja, en als je hier dus meer informatie over wilt lezen, dan kun je ook naar MomentVandekens.nl En op de uh, op de website van de of de webpagina van de inspiratieshot kun je ook gewoon zien welke data het zijn. Het is bijna altijd de eerste maandag van de maand. Ja. Uh, dus even uit mijn hoofd de eerstvolgende volgende is dan 6 december, die daarna maandag wat is dat dan? 10 januari volgens mij. Want dat drie is de tweede, ja, die zit, maar dat zou ja, met precies, kerstvakantie maar, te maken Precies, dus ja. we, we werken een beetje om de kerstvakanties heen. Maar daarna is het uh, maandag uh, 7 februari, bijvoorbeeld. En dan weer maandag 7 maart, nou ga zo maar door. En uh, ja, ik doe het sowieso zelf. En ik, ik bedacht me, zoals dat wel vaker is. Uh, soms zijn dingen zo leuk. En
0: dan wil je het gewoon delen. <lacht>
1: en uh, ik denk, als ik dit uh, waardevol vind, dan zijn er vast ook wel andere mensen die het ook waardevol vinden. Dus dan die, die nodig ik graag uit.
0: Nou, mooi. Uh, Gaan we ook allemaal eventjes bij de notities van deze aflevering zetten. Hiermee zijn we wel echt aan het einde gekomen. Heel erg bedankt. Uh, Leuk om even een inkijkje in jouw bedrijf te krijgen. En uh, ook bedankt voor al je je tips die je hebt gegeven. Hopelijk kunnen ondernemers en de luisteraars van deze podcast zelf ook uh, hiermee momenten wat meer betekenis gaan geven binnen hun bedrijf. Zowel de, de mooie momenten als de wat moeilijkere ja, of ze kunnen ze gaan zien überhaupt.
1: Ik denk dat het daarmee ja. begint. Dat je de gelegenheden gaat herkennen. Van, oh, hier hadden we dus iets mee kunnen doen.
0: Oh, ja, nee, deze ja. Keer, misschien volgende keer wel. En hem dan op de agenda zetten, inderdaad. En uh, gewoon volgende keer er wel wat mee doen. Leuk. Ja,
1: ja, Hé, hey, hartstikke bedankt. Ja, jij ook, Marjolein. Heel fijn. Dank je wel voor, uh, voor je mooie vragen en je belangstelling. Ik vond het heel leuk om daarover te vertellen. Dank je wel dat ik dit mocht doen.
0: Leuk. Nou, fijn dat je er was. En voor de luisteraars, bedankt voor het luisteren. En graag tot een volgende podcast. Dit was de Ondernemerspodcast. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat ik heb geïnspireerd om het ondernemen makkelijker en nog leuker te maken. In dat geval zou je me een groot plezier doen als je een review wilt achterlaten. Zo kan de Ondernemerspodcast nog makkelijker gevonden worden. En vergeet niet je te abonneren, zodat je nooit meer een aflevering hoeft te missen.